0: Juzum Juzum Baugan Me Faudarium Combao Rose and gay pals Kri langoman fame so to please Riao tsurute for one cruise woman cup and for run so new fourteen oh. for a crease. lease of old come The Bienvenidos,
1: bienvenidas, bienvenidas Les habla el vagabundo de las estrellas Desde Radio Nacional Córdoba y para todas las... No te agrandez que te queda feo Desde Radio Nacional Córdoba y para todas las radios nacionales del país Operadora Clarisa Alba Gómez Editor Germán Hidalgo Control Central Marcelo Díaz Operador en Radio Nacional Buenos Aires Mariano Maximino la, 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 la. Tenemos Whatsapp Ahí podés mandar un mensaje por Whatsapp 351-717-0505 351-717-0505 Cierto día venía ella cruzando la plaza ah, Cierto día venía ella cruzando la plaza y al verme El mal alumno. Cierto día venía ella cruzando la plaza y al verme dio vuelta la cara. Pero de nada le valió porque la chisté. Y ahí me tiró un saludo moviendo la mano, así como adiós, chao, estoy apurada. Quiso decir, quédate vos ahí en lo que para nosotros es. Ya no tiene añadidura. Apresuró el paso y me quedé sentadito en el banco de esa plaza. ¿Ves lo que te decía Clarisa? Que escribía así él. No dice me quedé sentadito en el banco de esa... Me quedé sentadito en el banco de esa plaza. Vuelvo atrás. Cierto día venía ella cruzando la plaza. Y al ver me dio vuelta la cara, pero de nada le valió porque la chisté. ¡Sht! Y ahí me tiró un saludo moviendo la mano como adiós, chau, estoy apurada. Quiso decir, quédate vos ahí, en lo que para nosotros ya no tiene añadidura. Apresuró el paso y me quedé sentadito en el banco de esa plaza, más estúpido que nunca. Volví entonces los ojos a la estatua de un prócer que hay ahí en la plaza y le dije, maestro, vengo seguido aquí a que me enseñe tener un duro corazón de piedra como usted. Pero ya ve, resulté un mal alumno. La chisté cuando tendría que haberme quedado mudo. Esta noche un poeta que si no es el más grande Raya El poeta Nacido en San Juan en 1920 Fallecido en el 2016 en su ciudad natal Jorge Leonidas Escudero Así que te vas a divertir y vas a conocer la ternura. Cierto día venía ella cruzando la plaza y al verme dio vuelta la cara, pero de nada le valió porque la chiste. Y me tiró un saludo moviendo la mano como adiós chao estoy apurada quiso decir quedate vos ahí escudero en lo que para nosotros ya no tiene añadidura nocturnidades Jorge Leonidas Escudero Hoy quiero hablar de lo que hasta el alba me mantiene despierto El insomnio, como le llaman ¿Qué te voy a decir a vos, Clarice? Hoy quiero hablar de lo que hasta el alba me mantiene despierto El insomnio, como le llaman Un verdugo al cual, si vos le decís, déjame él más escarba en tu cabeza y saca trapos sucios. Y aunque nada tiene que ver esto con la poesía, lo escribo para dar cuenta ante cualquier intruso por qué madrugo y me han dicho que ando con cara de amanecido calavera. Entonces sí, claro, le dije a uno, estuve de baile tuita la noche, Vieras qué divertido. Esta noche el enorme poeta sanjuanino y ya universal Jorge Leonidas Escudero jovencito en campo de san juan estoy sentado en un carro sin ruedas parece que me siento feliz me cuelga de la boca provocativamente un cigarro que dice mírenlo a este se hace el triunfador y veremos después qué va a pasar con él No, no se puede creer, vuelvo atrás, me veo en esa foto jovencito en campo de San Juan, estoy sentado en un carro sin ruedas, parece que me siento feliz, me cuelga de la boca provocativamente un cigarro que me dice, mírenlo a este, se hace el triunfador y veremos después qué va a pasar con él. Joven amigo, me da alegría verte y que hayas venido a visitarme. Ya sé, quisiera saber qué hago hoy y si anduve tras el rastro de algo maravilloso. Pero igual que a vos te sucede, yo me quedé sentado en un carro sin ruedas. se escribió a los 90 años Escudero. Estos primeros poemas que te leo de Escudero los escribió a los 90 años Jorge Leonidas Escudero de San Juan un enorme poeta El grillo intruso. En el jardín vi una rosa y le dije, preciosura, es tu destino adornar un florero, pero ahí, cuando te marchites, voy a tirarte a la basura. La rosa contestó, vos, por fiero, sin pasar por el florero, vas a ir directamente a la basura. Eh, un grillo se metió a decir, perdón. Ustedes no saben nada. Todos, fieros y bonitos, vamos a ir a parar al hoyo. Cri, 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 cri. Me despido de ustedes. Hasta pronto. E un grillo, así es, e un grillo se metió a decir, perdón, ustedes no saben nada, todos, fieros y bonitos, vamos a ir a parar al hoyo. Cri, 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 me despido de ustedes, hasta pronto. Todos, fieros y bonitos, vamos a ir a parar al hoyo. Todos, fieros y bonitos, vamos a ir a parar al hoyo. Y un grillo se metió a decir, perdón, ustedes no saben nada, todos, fieros y bonitos, vamos a ir a parar al hoyo, cri, 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 cri. me despido de ustedes, hasta pronto. Terapia callejera, escudero. Fui a la biblioteca pública a leer no sé qué, algún libro de ayuda para salir del estrés, amargura tonta que se me vino encima, pobre de mí, pero qué lectura podría mejorarme. Por eso, desde la puerta de la biblioteca, pegué la vuelta a sentarme en un banco de la Plaza 25. Siempre está sentado. Fui a la biblioteca pública a leer no sé qué, algún libro de ayuda para salir del estrés, amargura tonta que se me vino encima, pobre de mí, pero qué, lo, qué lectura podría mejorarme. Por eso, desde la puerta de la biblioteca, pegué la vuelta a sentarme en un banco de la Plaza 25. Y ahí estaba cuando... Pasó un amigo. ¡Eh, escudero! ¿Qué te pasa? Dijo. Se sentó a mi lado y hablamos hasta de animales perdidos. El caso es que así me despiojé de esa tensión paralizante. Después se despidió el amigo y quedé sentadito ahí, libre. Riéndome de mí mismo. Escudero de San
2: Juan
1: Uno de los poetas mayores De la Argentina Esta foto fue en San Juan Calingasta adentro En un caballito criollo Aparezco como hijo de aquellos cerros El amigo Mañungo me había invitado a ir y me sacó la fotografía esta pobrecitos íbamos a ver si era cierto un cuento minero que le habían dicho a él tiempo de ilusiones, ¿no? ¿ven ustedes en la foto debajo del sombrero mi cara llena de sueños y al compañero amigo yo también le saqué una foto que se me perdió él también se perdió hace poco, socavón adentro de la noche. Y claro, el caballito criollo ese que ven quisiera seguir llevándome, pero el tiempo le manió las patas y me quedé ahí nomás donde sigo estando. esta noche un poeta inigualable un viejo poeta amigos anoche estaba dormido con un brazo colgando fuera de la cama anoche estaba dormido con un brazo colgando fuera de la cama y Fieles amigos, anoche estaba dormido con un brazo colgando fuera de la cama y desperté al contacto como de una mano y ahí supe, era mi perro. ¿Y a qué había venido si antes nunca entró a mi dormitorio? Prendí la luz y lo encontré caído, más enfermo que en la tarde. Pobrecito, había venido a decirme adiós. Le acaricié la cabeza, gimió y apenas pudo arrastrarse para salir de la pieza. ¿Cómo es que, siendo solo un perro, vino a despedirse? Vino, sí, porque sabía que, como él de mí, yo era su fiel amigo. Hoy Jorge Leonidas Escudero, Radio Nacional, el Vagabundo de las Estrellas. A partir de los primeros años de este siglo XXI, la poética de Escudero fue valorada y considerada. ...en los medios de prensa hegemónicos de la capital federal. Y también lo ha sido en diarios y suplementos regionales... ...aunque sin la visibilidad que otorgan... ...los considerados de difusión nacional. De hecho, a pesar de la gran cantidad de invitaciones a homenajes... ...tributos y reconocimientos que le brindaron... ...en distintos puntos del país durante los últimos años el poeta resolvió no asistir personalmente a ellos y quedarse en su tierra natal. En algunas circunstancias, sus negativas se debían a justificables achaques de la edad, 90 años. En otros casos, no. Lo cierto es que desde un determinado momento, Jorge Leonidas Escudero resolvió no abandonar su ciudad, y llegó a confesarme que no tenía ningún interés en terminar sus días fuera de su pago. En efecto, a partir de sus 90 años y contemplando la inminencia de su retiro del mundo, Escudero no quería correr el riesgo de morir lejos de San Juan. Leonidas Escudero, poeta y minero, más precisamente, buscador de oro, oficio que metafóricamente a lo mejor tiene más de un aspecto en común, además de lo preciado. Jorge Leonidas Escudero es uno de los tantos nombres cuya escasa resonancia a nivel nacional no puede deberse sino a la discontinuidad que afecta el mapa cultural de la Argentina. ¿Usted experimenta con su poesía? No, yo no trato de experimentar absolutamente nada. Yo trato simplemente de darle expresión a algo que quiero decir y que no hallo cómo decirlo. Entonces tengo que intentar caminos para decirlo. Entre esos caminos está que yo a veces cuando escribo saco unas letras de una palabra, saco una letra de otra palabra, saco una letra del texto y no las pongo. Escudero, ¿y vos crees que eso es una ingenuidad o es una postura forzada? Yo creo que eso es el oído mío que me dice que esa letra no puede entrar ahí, porque está de más ahí esa letra. Estaba sentado en un banco la plaza, ¿Para qué voy a escribir? Estaba sentado en un banco de la... Estaba sentado en un banco la plaza. Porque no puede estar esa letra ahí. Es decir, yo, yo tengo el atrevimiento de sacarla porque en ese momento no me interesa la opinión del crítico que me pueda decir... ¿Vos estás tomando una posición falsa o es novista, escudero, o especulando con llamar la atención? ¡No! ¡No! ¡No especulo! ¿Había algún poeta argentino que te interesara particularmente? Te voy a ser sincero. Los poetas argentinos de ese entonces, los tengo confusos, es que no se me vienen a la memoria. A ver, citame alguno para ver si yo me adhiero. Enrique Molina. No sé quién es. Ricardo Molinari. Molinari. Ricardo Molinari, sí, lo leo. No me interesa. Joaquín Januzzi, que lo leímos acá. Nada. Este otro más moderno que decís vos, el exiliado que me citaste hace un rato vos, Juan Gelman. En absoluto, en absoluto. Pero, Escudero, ¿acaso vos tenés un problema personal con la poesía argentina que no leís a nadie? No, yo no leía a nadie. Yo estaba en la minería. Lo mío es la minería. A mí no me interesaba la poesía de los otros. ¿Qué voy a leer poesía yo? Si a mí me interesa la minería. Lo que escribían los otros, que me haya ellos que escriban. Ahora lo más inmediato mío ahí en San Juan tampoco me interesaba. Lo que quería yo era desarrollar dentro mío la capacidad para poder decir lo que yo sentía. Eso no va. ¿Y no te importaba la forma en que lo dijeran los demás, sus recursos? No, porque yo quería buscar mi propia forma, no basándome y agarrando sistemas o métodos o inspirarme en lo que habían escrito los demás. Una vez leí a Lamborghini, que vos me lo citaste hace un rato, Las patas en la fuente. No me pareció nada. Para mí... Es lo mismo que nada. ¿Había por tu lado una intencionalidad premeditada de no asimilar otras lecturas de otros poetas? No intención, no, no, no intención previa, no premeditación. Una cosa muy simple, no necesidad nada más. No necesidad, no necesito leer. Vos no necesitas que te vengan a decir nada, ni los necesito que me inspiren en nada porque no me lo hacen. Y los empiezo a leer a vez a vez la rara vez que los empecé a ver, entonces sé que los puedo descartar. ¿Eh? Y además, antiguamente se creía en la musa, ahora se cree mucho menos en la musa tanto se cree menos ahora que suponen que se puede hacer poesía en los talleres literarios sin la musa poesía con cualquier directiva que se les dé hábleme de esta copa y dicen poemas sobre la copa no a mí me tiene que caer de arriba el tema lo mío es lo de la musa la intuición de saber de qué tengo que hablar Después voy a tratar de buscar las palabras para ponérselas. Y sé que las palabras tampoco me van a alcanzar, pero es un acercamiento. Me le voy a acercar. ¿Trabajás mucho sobre el poema una vez que lo escribiste? ¿Lo corregís? Lo tengo que corregir. Y lo tengo que trabajar hasta que yo lo vea. Le vea los ajustes que debe tener la palabra. Porque a veces yo la he puesto y después cuando yo la he visto un poco más en frío veo que algo no marcha y algo no está. Hay que cambiarla, hay que poner otra. Me tengo que acercar más. Yo tengo que acertar. Porque están los que creen que es sagrada la de ellos. Que lo que escriben ya no se mueve más. Están equivocados. ¿Por qué creen ellos que lo que en un momento escriben es eterno, no, y en eso ataco a los surrealistas también, porque ellos escribían al compás del impromptu mental, que eso ya estaba y que eso era válido, no, para mí eso no es válido para nada, por eso yo estoy en contra de los surrealistas también. Escudero, ¿qué te marca la pauta de que un libro está terminado y que empieza otro y se inicia otro camino? Yo, por ejemplo, he publicado un libro, después me descuido absolutamente de si tengo que publicar otro, entonces yo sigo viviendo, me parece, me parece. Sigo viviendo sin preocuparme por el libro, pero me aparece que yo estoy tomando esta copa de vino acá, y le veo ese reflejo ahí, y ese reflejo me dice algo y tengo que escribir un poema, entonces vengo, escribo ese poema, mal o bien, y lo dejo ahí, escribo otro, llega un momento en que releo esos poemas, los miro, como te dije, alejado de mí, con objetividad, y les empiezo a sacar, a poner algo, no se trata de escribir con manos tan maestras, tan superiores, o tan vanidosas, que lo que yo escribo no lo toco más, ¿cómo no lo voy a tocar más si estoy tratando de acercarme? ¿Cuándo das por terminado un libro? ¿Sabes cuándo termino un libro? Cuando yo tengo la capacidad económica de publicarlo. ¿Cuál es la relación que encontrás entre juego y poesía, escudero? Entre juego y poesía hay una relación, la relación estaría dada en esto. Vamos a un juego sencillo y que a mí me gusta porque yo soy timbero, la ruleta. Hijo de timbero, timbero yo, la ruleta. Yo voy a apostar a colorado o negro, a mayores o menores, a pares o nones, para ir a chance simple, que es lo más común. Tenés dos posibilidades, igual que tirar una moneda, cara o cruz. En esa posibilidad trato de adivinar qué es lo que va a salir. A un jugador común lo pones ante ese problema y elige cualquier cosa. Porque cree, en fin, en sus cosas. No se ha planteado en serio que él puede adivinar, que está capacitado para adivinar, que él es un adivino en potencia. Y no lo sabe ni lo sabrá nunca en la mayoría de los casos. Yo tengo que adivinar en el juego y en la poesía adivino igual. En el juego yo tengo que adivinar, y para adivinar, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar. Yo no puedo adivinar porque a mí se me ocurre. Yo tengo que tener una posición de espera para ver cuándo me llega un dato de afuera que pueda captarlo como válido. Y adivino. ¿Apostas a un número como a una palabra? Ahí está. Hay que apostar. Pero para ponerle palabras a eso tenés que agarrar todo el vocabulario interior, lo que has hecho en tu vida de vocabulario y tratar de definir esa cuestión tan ambigua que está ahí. Es una cosa absoluta hacia solo un punto. Entonces vos querés definir eso con un montón de palabras, pero las palabras no te alcanzan. Pero de alguna manera vos te has acercado. Es un acercamiento y todo poema es un acercamiento. El lector allá lo lee y le da la interpretación que se le dé la gana nomás. ¿Está siempre esperando que aparezca la musa? No siempre esperándola. Estoy descuidado, estoy descuidado, estoy descuidado. Y de no aparecer la musa, ¿de qué escribirías? No me gustaría de nada, no me gustaría de nada porque estoy a la expectativa de que me llegue. Si la musa no aparece por cinco años, ¿te resignarías a no escribir una línea durante cinco años? No entraría en el error absoluto donde escriben los muertos, que ya no tienen nada para decir y que siguen escribiendo porque están difuntos, pero tienen que escribir porque tienen que escribir, porque tienen... Yo no. mismito con la quillar y luz de luna que se derrama sobre los terrones, agradezco al vagabundo por este viaje de cada noche Gustavo desde Maimara Jujuy. Con Jorge Leonidas Escudero, que viaje por las estrellas, chacho querido, maravilloso poeta y un pedido vestido de deseo, vas a traernos nuevamente a Nicolás Josami, Qué bellos programas haces, son adictivos Mabel de Villa Martelli. Qué bueno volver a San Juan de la mano de ese gran poeta, recordar los lugares, las personas y las historias de esa gran provincia, en donde viví muchos años y qué lindo volver a Córdoba con el vagabundo de las estrellas provincia, en donde también viví otros tantos años y no tuve la dicha de conocerte. Te mando un gran abrazo desde Jujuy, Germa Díaz. ¿Realmente crees que haces un programa de radio? No, sos un programa, un experimento. Hace 23 años que estás manipulando por Matrix como la película. Yo te manipulo, sos una creación, no existí, fuiste creado para fluir. Yo te creo, no me falles, sos mi gran creación. Sergio del Caño, todo es ficción, pero vos sos real. Tan puro, profundo, natural y simple como el vino único, tinto sanjuanino, Enrique de Pergamino. Gracias Chacho por semejante loco Víctor de Morón que vive en San Juan es mágica la noche con escudero en tu lectura y esa música gracias vagabundo daniel de calle de tras la sierra con Daniel
2: forever
1: Diálogos inexorablemente íntimos entre un yo de antes y ahora una mirada realista sin aparente melancolía Cuántas veces nos contemplamos en esas imágenes Nocturnidades con el vagabundo estelar y la luminosidad de tan clariza Alba Gracias Chacho por este escudado insomnio abrazo Marcela ¿Por qué escribe poesía, chiquito? Porque siempre le he buscado la vuelta a lo, que, a lo que quería decir, interpretar lo que siento, por eso. ¿Qué cosa le queda por cumplir, chiquito? Y me hubiera gustado ser adivino. Por eso he leído tanto de parapsicología, teosofía, aunque también es peligroso, ¿eh? En fin, la vida está hecha para lo inmediato y el intruso quiere saber más. Por eso me hubiera gustado ser adivino, por el impulso de descubrir. ¿Y los nuevos? Hay muchos poetas jóvenes de los nuevos, algunos... No son más que resentidos que se juntan y se confabulan para enojarse. Pueden, pueden escribir, pero están muy preocupados en enojarse. Pero hay otros que son buenos en silencio, que escriben y trabajan sin hacer tanto barullo. ¿Qué le provoca el juego, Escudero? Lo mismo que la poesía, la búsqueda. Y en el juego, ¿qué quería buscar? Ganar. Ganar. ¿Y cómo se hace para ganar? Tiene que haber algo escondido en lo que uno se pueda basar para superar el desafío. Y el estar metido en esa búsqueda es la inquietud de todos los jugadores, que después terminan todo fundido, como mi padre. ¿Qué le gusta leer? Eh... A lo largo de mi vida he leído poco. Algunos poetas españoles de la generación del 27 y después poco porque me dediqué a actividades que no conciliaban con la lectura. Por ejemplo, en el campo, cuando buscaba oro. La madrugada hace un tiempo cuando salís al aire con las poesías y tu música Sentimos que llegamos a la fiesta tiempo, Alberto de Villa Martelli, Buenos Aires Chacho, amigo, hola, buenas noches, qué joyas sacaste de la galera Pedro de Montegrande Buenas noches, chacho, desde el jueves no te podíamos escuchar no alegra compartir tu hermoso programa, gracias por la grata compañía, María Luisa, San Rafael, Mendoza. Está empezando el programa y ya me emociono de estar acá, a escuchar eso que no es un programa de radio, pero para qué lo vamos a etiquetar, si está bien así, libre de títulos y etiquetas, Daniel desde Cava. Gracias Antonio desde San Vicente, barrio de Córdoba. Buen día chacho, wow, oh, me tendría que haber quedado mudo como siempre Santiago de Chipolete y Río Negro. Hola chacho, gracias por la magia, soy Joa de Rosario. Esa poesía de los 90 dan ganas de volver para adelante Gracias vagabundo Marcelo Hilo Negro desde Rosario Es Radio Nacional Amigues El vagabundo de las estrellas Operadora Clarisa Alba Gómez, Editora Germán Hidalgo ver qué hora es ¿eh? para saber que. Ah, sí. Oh. Operador en Radio Nacional Buenos Aires, Gabriel Ceni. Control Central, Juan Carlos Díaz. Es que me esté volviendo loco. ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Es que a veces. Mmm, mmm, mientras el poeta viaja a su interior, nosotros viajamos con vos a las estrellas. Abrazo, Cristina desde Río Tercero, Córdoba. Escudero de San Juan. No, no no, 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 no es que me esté volviendo loco. A veces oigo en los ruidos mecánicos, palabras y hasta frases enteras. La puerta de la heladera pregunta. ¡Ay! ¡Ay! La del armario se queja. ¡Déjame! 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 La persiana chilla. No se sé, no sé, no se sé, no sé, no se sé, no sé, no sé, no sé. La máquina de afeitar nombra a mi abuela cariñosamente. En cambio otros ruidos me retan. La puerta de calle ayer cuando salía dijo ¡Andate a la M!
3: ¡Andate a la mierda!
1: ¡Andate a la mierda! ¡Andate a la mierda! Le comenté esto a un amigo y dijo Escudero, ¿vos todavía no estás loco? Hay gente normal que oye también hablar a los muebles. No sé si dijo verdad mi amigo o solo para no asustarme, el caso es que si la puerta de calle me insulta otra vez, voy a contestarle con una patada. Hierro el Gardner aquí. Oh, oh. mein Gott. Oh. No conocía al autor, gracias, Chacho. Una linda noche para todos, Gustavo, de Varela. el hijo de Ariel Ramírez entrevistado el sábado pasado a la madrugada por, por Víctor Heredia en el programa de Radio Nacional dijo que Errol Garner solía parar en la casa de su papá Ariel Ramírez cada vez que venía a Buenos Aires Errol Garner y Oscar Peterson viene a mí para que la escriba y me digo ¿para qué voy a recordar cosas tristes? tal vez sea mejor no manosear lo que quedó fuera del tiempo un amigo me dijo no sé si escudero ponerte a escribir sobre la mortandad de cosas Y así es nomás, porque está de más sacar trapos de recuerdos deshilachados que solo sirven para enjugar lágrimas si es que me quedaran. Es como si cuando el tiempo ya se fue, apareciera yo en un andén, lo lejos y hablando solo. Sí, tiene razón aquel amigo. Pero la nostalgia es hermosa. Let me live. vuelta de esquina hay una placita adecuada para que en alguno de sus bancos exista una parejita de enamorados. Hoy he visto ahí como otras veces a un él y ella tanteándose abrazados. Buscaban cada uno en el otro la eternidad de la especie humana. Ver si mañana o algún día, no sé, ahora, es lógico, sirvan de envidia a algún desprevenido caminante como yo, que cuando los vi pasé presuroso como si fuera a comprar algo de lo que me fa falta y a ellos les sobra. Muchacho, como todas las noches te escucho con mi hija Antonella de nueve años. Apagamos la luz y dejo la radio alta para poder disfrutar tu lectura. Mi hija está siguiendo la lectura, acaba de reírse muy alegre, y te está prestando atención. Gracias por tu magia, Adriana de San Luis. Hola Chacho a Don Leónidas, no lo conocía, la vida te da sorpresas Tu programa también y de las buenas Sigue el viaje por las estrellas con Glenn Miller y todo Susana de Barrio Parque Chacabuco La única oyente en la ciudad de Buenos Aires La única, hay más en lo que se dice Ciudad de Buenos Aires, la única. Es que allá no les gusta a los porteños, escudero. Y no les gusta para nada Harry James y su gran
2: orquesta.
1: Es muy bueno. es del swing tan tan el bar de antes el bar de antes ¿Qué te es mejor pasar de largo frente a ese bar? Hacete el que también te fuiste vos. Ante la puerta, no hacia adentro mirar siquiera. Pasa, 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 pasa. Los amigos han desaparecido, tomaron el ómnibus hacia no volver. No hay alma reconocible adentro. Mejor hacete el que nunca viste al macho Guille, al tarugo, al flaco Orduña, al Rufi y demás. Porque si entras de golpe te vas a caer de espaldas al ver tanta ausencia, tanto vino junto sin razón de ser. Y claro, te dará escalofrío porque ellos escondieron su saludo puertas afuera, lejos, lejísimo. Entonces, escudero, pasa de largo. No te asomes a mirar el vacío. Chame, yo soy porteño de Linier Si te escribí bien temprano Daniel, Desde decaba, por favor ah. Ah. Hola chacho, acá te escribe un porteño exiliado Leonidas, un grande Ante la inmensidad, grande escudero Aquí manicomio autónomo de Buenos Aires Este es Oscar
2: Alemán
1: Ahí está tocando la guitarra ¿No lo ves? No, ay, disculpen, yeah. eso es swing. En ese encuentro, primero, Escudero, lo empujaste afuera a de vos, para hacia el olvido. ¿Y qué cara puso él? ¿Qué soberbia, qué grito? Nada hizo más que fingir un debilucho. ¿Qué importa? ¿Qué me importa? No, es impresionante te cudero. Lo empujaste a, afuera de vos, para hacia el olvido. ¿Y qué cara puso él? ¿Qué soberbia? ¿Qué grito? Nada no, hizo más que fingir un debilucho. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y vos, mujer, un gesto hiciste obvio, como diciendo no queda tiempo ni resquicio para lo en común. Y tu mano se desprendió de la suya, como de un papelito caramelo, pero el susodicho no cayó al suelo, sino quedó flotando en vilo, sin ton ni son, y hablando solo, ¿qué hago aquí yo? ¿Qué paso? ¿Qué paso? Y lo más tonto es que una lágrima avergonzada se lee por la mejilla hasta los pies, no, es increíble cómo escribe. ¿Escuchaste eso? Y lo más tonto es que una lágrima avergonzada se lee por la mejilla hasta los pies. E empezó a desvariar el hombre, parse cara, ver si todavía estaba en el mundo o había desaparecido debido a que te lo del hombro, bosta de pajarito, salí de acá. Dijiste. Bosta de pajarito, salí de acá. Sí, y lo más tonto es que una lágrima avergonzada se lee por la mejilla hasta los pies. Y si escribe se le cayó, caga el poema, te las cuento arruina y lo más tonto es que una lágrima avergonzada se lee por la mejilla hasta los pies e empezó a desvariar el hombre palparse cara ver si todavía estaba en el mundo o había desaparecido debido a aquel teló del hombro bosta de pajarito salí de acá Sur del manicomio presente, Chacho. Ese es el suero de Arturo Puey Claudio, de Tierra del Fuego. Chacho, cuánta humildad, qué grandeza. Ese es un hombre sabio. Me ganó el corazón. Gracias por traerlo, Pedro. Chacho, recién me pueden registrar tu teléfono. Qué espléndido estar en silencio. Una copa de buen Malbec, escuchándote finalizar un día muy especial para mí. Uf, prof Tomás, profesor será, Tomás desde San Rafael, Mendoza. Caminó ella hacia allá. Cabeza erguida y paso firme, dándole a él la espalda. Tenemos, el, es, es, una, es un corto cinematográfico. Caminó ella hacia allá, cabeza erguida y paso firme, dándole a él la espalda. El viento a favor, melena agitándosele en despedida. Y ahí también el hombre se dirigió hacia allá, pero con rumbo opuesto. Sí. Así, hartos se extinguen las uniones. Donde antes hubo dos, queda nadie. Y a menudo lágrimas en el suelo. Más... Cabe preguntarse, ¿a dónde está ese hallado? Se marcharon divergentes en busca de otro amor. Esperen que estudie el mapa. Ya contesto. Aquí hay un territorio donde los veo distanciados uno del otro y con la lengua afuera. El terreno es sumamente áspero y como soy comedido, les grito Intenten Insistan Cuélguense de otra ilusión y aunque vuelvan a sufrir angustia ejercítense hasta que aprendan a caer parados como los gatos. de filosofía al pelo pero bueno tomás de San Rafael gracias yo soy curioso no primaria, escena de escuela primaria, y dice, escudero, dice, con ese nomás, ay, qué plato, es que la señorita dio la orden, escudero, escudero, pase al frente, Tom, tome almohadilla y borre, ¿qué? Todo, borre todo, todo lo escrito en su vida, ¿para qué? para que no recuerde las apuestas perdidas, pero es que también tuve ganancias. Escudero, no sea Gil, esas también son pérdidas, porque ya no existen. Se las llevó el viento sonda. Borre todo, escudero, borre todo. <risa> Escudero, pero es que tuve ganancias también. Esas también son pérdidas porque ya no existen. borre todo, escudero. Ay, ay, ay. Este es Oscar Alemán interpretando a Dorival, Caymmi, saudade da
3: faz o que o coração vida, pois este mundo é feito de maldade ai,
1: o cara alemão
3: oh, ai, se que... me se hoje eu não sofria ai estas saudado dentro do meu peito ai se ter saudade ter algum defeito eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confiar Ponme así no meu lugar, y veja como sofre un hombre infeliz. Que te deje desabafar, diciendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situación, y veja como sofre pobre coração. Pobre de quien acredita, na gloria y no dinero para ser.
1: ¡Saltad
3: y tengo da ¡Ay! Si me escuchas lo que mamá decía ¡Ven! ¡No voy a dejar a su mamá aflita! ¡A gente hace lo que el corazón diga! ¡Mas este mundo es feito de maldad y ilusión! Oh. ¡Ay! Si me escuchas y eu yo no sofría
1: El pájaro volvedor, uno de los últimos poemas de esta noche de Jorge Leonidas Escudero. El pájaro volvedor. Atrevida el ave se te asienta en el hombro, te ensucia e infiltra al oído, culpas infladas como palomitas de maíz. Se solaza, agita alas, parece ventana loca al viento. Pájaro mío, es acusador el pico, me clava y reaviva dolores que creía desaparecidos. Exige que me golpee el pecho con una piedra. Ayer mismo le di un manotón, saqué plumas, voló, pero quedó al acecho. Y cuando estuve dormido me hizo pesadilla. Es el pájaro volvedor, el que busca basura en nuestros recuerdos, cuando lo que necesitamos es un chivo emisario que hunda nuestras culpas en el desierto. Es el pájaro volvedor, es el pájaro volvedor el que busca basura en nuestros recuerdos cuando lo que necesitamos es un chivo emisario que hunda nuestras culpas en el desierto. 17 0505 De, el último poema de Jorge Leonidas Escudero Leonidas porque no tiene acento en la O de Leonidas Su nombre La curva de los tontos se enamora Escudero escribe quien se enamora quien se enamora no hace culpa alguna simplemente se enamora y en el camino suele accidentarse hay una curva cerrada donde muchos pasan de largo hacia vuelcos mortales un cartelito avisa que cuidado pero ocurren más muertes ahí que en cualquier otro sitio. Y si alguno se salva mal herido, es mejor muera pronto. Así deja de andar en los caminos, estorbando a los conductores felices. Claro que un cartel grande y luminoso salvaría muchas vidas, ¿no? Que abran los ojos bien, pero ¿para qué? El amor es ciego.
2: Down in. Ah,
3: a ver
1: qué uh, en un ratito ya Liliana Daunes, en siete minutos 6 Juana Pimienta y después Claudio César Orellano, Sonia Ferraris, Orellano desde acá Radio Nacional Córdoba, Diario Nacional en un ratito en Radio Nacional. Bueno ya está, te leí muchos poemas ya está. ¡Este es Otis Redding! ¡Escudero Borre! ¡Escudero borre, borre! ¿Qué? ¡Todo! ¡Borre todo! ¿Pero para qué? ¡Para que no recuerde las apuestas perdidas! Pero. Es que también tuve ganancia. Escudero, no sea Gil Esas también son pérdidas porque ya no existen Borre, borre Escudero, no sea Gil Muchacho, volví a leer el primer poema que leíste, por favor. Santiago, ¿cuál fue el primer poema que leí? Espera. Ay, 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 ay. Espera que lo busco, tengo poco, tengo poco minutos. Ya ya no, puedo, ya, no puedo, ya 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 no puedo. 7.46. Página 7.46. Busca rápido, Acá está. Cierto día venía ella cruzando la plaza y al verme dio vuelta la cara. Pero de nada le valió porque la chisté. Y ahí me tiró un saludo moviendo la mano así como adiós chavo, estoy apurada. Quiso decir, quédate vos ahí en lo que para nosotros ya no tiene añadidura. Apresuró el paso y me quedé sentadito en el banco de esa plaza más estúpido que nunca. Volví entonces los ojos a la estatua de un prócer que hay ahí y le dije, maestro, vengo seguido acá a que me enseñe a tener un duro corazón de piedra como usted. Pero ya ve, resulté un mal alumno, la chiste.